0: Ja, witzige, witzige Sache. Ich hätte es beinahe nicht zur Aufnahme geschafft. Ich habe mir wunderbar ausgedacht, na ja, ich gehe jetzt dann heute Morgen meinen Quad holen, also mein ATV, und zwar in Breisach. Sagt ihr das was? Nee, gar nicht. Das ist ähm, am Rhein, und zwar okay. in Höhe Freiburg im Breisgau. Oh je. Also so ganz genau 199 Kilometer von hier entfernt. Warum parkst du das auch da? Da ist mein Händler und ich hatte einen Garantiefall, den er mir netterweise geregelt hat. Allerdings hatte ich die Idee, relativ früh dorthin zu gehen, um dort halt auch relativ früh wieder wegzukommen, damit ich halt äh, bereitstehe für gewisse Aktivitäten, die sich mit Nerdsum betreffen äh, oder in Zusammenhang stehen. <lacht> ja, dann äh, mal abgesehen davon, dass wir viel zu viel und viel zu früh da waren, hat es dann dazu geführt, dass ich mich dann doch mit dem Händler Hardcore verquatscht habe. Hm. Ähm, dann bin ich auch erstmal tiefenentspannt, da ich natürlich kein Navi brauche, weil ich bin ja ein Mann. Ne? Also ich finde das schon. Der Weg fragt nach dir und nicht umgekehrt. So sieht es aus. Ich bin dann erstmal tiefenentspannt an den Bodensee fast gefahren. Wow. <lacht> dann ähm, habe ich mich irgendwie dann doch mal an Siri gewettet und äh, gewendet und Siri hat mir dann gesagt: Hey, Junge, ich weiß nicht, was du tust, aber was auch immer du gerade vorhast, es ist falsch. Um, dann bin ich tatsächlich dann mal umgedreht und Richtung Heimat gefahren, bloß um festzustellen, dass ich in zwei Orten schlicht und ergreifend einfach gar nicht weiterkomme, weil die Baustellen aufgerissen haben und die einzigste Möglichkeit war dann, an meinen Ausgangspunkt zurückzufahren und dann eigentlich fast die Autobahn zu nehmen. Nicht schlecht,
1: gut, dass das du es noch geschafft hast. Hallo und herzlich willkommen zum Neuzum Podcast Folge 71. Heute ist der 18. Mai 2019. Mein Name ist Maus Quabbeck und mit dabei ist der Pierre Goldenbogen. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Pierre. Wir haben es ja in der letzten Folge, oder ich habe es in der letzten Folge, es ist ja keiner mehr da, der dabei war davor, äh, angekündigt, dass der Pierre jetzt auf längere Zeit ähm, der neue Co-Host vom letzten Podcast wird und ähm, wir gehen das mal ganz locker an, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Die ersten Folgen braucht man immer so ein bisschen Zeit, um sich aneinander zu gewöhnen. Also den Pierre kenne ich jetzt schon ein bisschen länger, der darf sich auch gleich selber vorstellen, aber zusammen gepodcastet haben wir halt noch nie. Aber wir denken, dass das ganz gut werden könnte. Wenn nicht, ähm, werdet ihr es merken, wenn da plötzlich ein anderer Co host dann irgendwann in der Folge auftaucht. Aber da äh, werden wir schon hinkriegen. Pierre, wer bist du, was machst du und warum bist du hier? Hier.
0: Ähm, ja, ich bin ich. Das ist schon mal relativ einfach und schnell erklärt. Ähm, was ich mache, ich bin Systemadministrator in einem medizinischen Labor und somit eigentlich auch in sämtlichen Bereichen eigentlich tätig. Ähm, also wie gesagt, von der Infrastruktur, dann über die allgemeinen Betriebssysteme und die Serverlandschaft ähm, inklusive auch das eine oder andere Softwareentwicklung, was ich ja ursprünglich eigentlich auch gelernt habe. Ja, was mache ich hier? Ähm, es gibt da so einen Marius Quarbeck, der hat gefragt, kannst du mal und ja, so kam es dazu.
1: Es war tatsächlich des Längeren gedacht, ähm, dass du mal irgendwie auch im Podcast mitwirkst, weil du wirkst ja schon seit boah, über einem Jahr hinter den Kulissen an Neuzum eigentlich mit, aber warst noch nie, noch nie im Podcast mit dabei. Und ähm, da dachten wir, dass wir mal eine ganz gute Chance, dich damit dazu zu holen, auch weil wir denken, dass wir bei mehreren Themen so auf der gleichen Wellenlänge sind und bei manchen auch gar nicht, was für so einen Podcast ja auch wichtig ist. Und ähm, wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt. Und ähm, dann fangen wir mit der ersten Kategorie einfach mal an. Pierre, ähm, gut, was ist bei dir seit der letzten Folge passiert, kann ich jetzt nicht fragen, aber du hast da trotzdem was eingetragen. Was ist ja, los?
0: Ähm, ich habe seit der letzten Folge mein Audio-Equipment in Betrieb genommen, um ganz genau das hier zu ermöglichen. Ende. Gut.
1: <lacht> Ach, doch so ausführlich. Okay, dann stelle ja, ich den Wein ja, wieder ja, hin. Also Moment. Ganz, ganz äh, viel. Ich hatte kurz das Tablet abgelegt dafür, dann mache ich weiter. Ähm, ich habe äh, meine CPU-Power der Wissenschaft zur Verfügung gestellt oder für Katzenfotos, ich habe keine Ahnung. Ähm, es gibt da so, ein, ähm, so, so einen kleinen Trend, den hat der Ubuntu-Podcast, bzw. Äh, einige Präsente des ubuntu Podcast gestartet, ähm, dass man jetzt irgendwie dann irgendwelche super irgendwie berechnen kann und da dann irgendwie im, im Cluster dann sich in irgendwas per Telnet einwählen kann und da seine CPU-Power zur Verfügung stellen kann. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht und ähm, das gibt es tatsächlich so, also ich, ich kann das tatsächlich nicht besser erklären. Da wird irgendwas berechnet, irgendwelche mathematischen Formeln werden bewiesen und das hilft irgendwo dann in irgendeiner Wissenschaft weiter. Ähm, fühlt sich fast an, als würde man so Blockchain-Style oder Bitcoin-Style irgendwo immer so einen Block meinen, weil das tatsächlich ganz viele CPU-Power und CPU-Stunden für nötig sind, damit äh, dieser eine Block zum Beispiel fertig berechnet werden kann und das, dann kommt das, kommt die nächste Formel oder so. Erinnert also mich jetzt sehr, sehr ja? stark an CT at Home oder Folding Home? Folding Home ist ein guter Vergleich, glaube ich. Das war doch auch so als äh, CPU-Frau für einen guten Zweck irgendwas. Weil, aber das wäre mehr so charity war das auch ausgelegt, ne?
0: Ja, das war ja irgendwie Folding Home. Ist ja, glaube ich, ich suche irgendwelche, oh Gott, nagelt mich jetzt bitte nicht fest, was es DNA-Sequenzen, um irgendwie Krankheiten zu heilen oder
1: schon vorab zu entdecken? Äh, ich habe irgendwas auch mit Medizin im Hinterkopf, das ja. könnte stimmen. Ähm. Ja, ist ein guter Vergleich, nur dass es da halt nur irgendwelche Zahlen ging. Haha. <lacht> nee, ähm, und das, das war eigentlich nur so als. Ähm da gibt es irgendwie eine 4 ist gleich irgendwas. Für. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich könnte das auch nicht erklären. Egal. Jedenfalls fing das mehr so harmlos an mit haha hier. ich habe da mal so ein Ubuntu-Podcast-Team zugemacht. Also nicht ich, sondern äh, ich glaube Barney war das. Ich weiß gar nicht, wer das wer gestartet hat im Ubuntu-Podcast-Telegram-Channel. Ähm, jedenfalls äh, ging das dann so los und da haben sie gesagt, okay, kann man als Tring so der Zugehörigkeit des Clusters, kann man dann so einen Teamnamen im Prinzip vergeben und da haben sie dann eben Ubuntu-Podcast eingetragen und dann haben das immer mehr Leute gemacht und irgendwann ging es dann los. Ach, äh, da, weil der, der Simon B., der da mit drin ist, der ist nämlich... Äh, Admin für einen äh, HPU-Cluster, also der der macht äh, für High Performance Computing und für Supercomputer hatte da irgendwo den Hut auf und hat da mal so irgendwie 200 CPUs für gespendet ähm, und dann ging das im Leaderboard ganz schnell und dann fing irgendein Team aus Island irgendwie an oder Reykjavik genau Reykjavik war das ähm, damit einzusteigen und ähm, da ging das immer so hin und her und irgendwann war, saßen wir dann irgendwie mit ein paar Tausend CPUs dann da drauf oder Cores muss man sagen nicht CPUs ähm, und haben das tatsächlich dann gewonnen und ähm, ich habe gedacht, ich, ich halte diesen Prozess am, das, das am mir möglichsten auf und habe das einzigste aktuell mit, mit Linux laufende Gerät bei mir dazu genommen, nämlich das GPD Pocket und habe gedacht, okay, das lässt er da mal drei Tage stehen und mit diesem Task am Laufen und guckt mal, wie lange die CPU braucht, bis sie sich durch die Platte gefressen hat und, ähm, <lacht> hat sie tatsächlich nicht. Ich bin auch sehr überrascht, wie gut dieser Lüfter da drin ist. Das ist mir, gut, das ist mir beim Review nicht aufgefallen, von daher macht er wohl alles richtig, mhm. ähm. Das, das Ding war nirgendwo, also es war unterm Display, war das ganz kurz so ein so bisschen wärmer als normal, aber auch noch nichts nennenswertes. Es ist nur aufgefallen, weil es anderswo ein bisschen kühler war. Ähm, die Kühlung geht echt gut. Das Ding lief locker ein paar Tage mit allen vier Cores auf 100 Prozent. Das war ganz nett. Ähm, zu CPU-Cores auf 100 haben wir gleich auch noch eine Story. Mhm. Ähm, aber das war ganz interessant und wenn man da auf dem äh, Ubuntu-Podcast äh, äh, Twitter-Account folgt oder auf den Teilnehmer guckt, ist, ist da auch irgendwo dieses Leaderboard, das ist dann irgendwie alles eskaliert und dann ganze Universitäten haben angefangen sich da zu betteln äh, für diese eine Permutation, mit der das alles anfing, äh, bei der Berechnung dazu äh, hat tatsächlich das Team Ubuntu-Podcast gewonnen. Ähm, ich glaube mehr als Strom verbraucht habe ich nicht, weil ich habe es nicht verstanden, was da passiert ist. Ähm, Feedback. Äh, vielen Dank äh, an alle, die uns auf Patreon unterstützen oder per, per Überweisung oder auch per PayPal. Ähm, da kam diese Woche tatsächlich ein, ein weiterer Dauerauftrag rein, was mich sehr freut. Ähm, ich erkenne das ja immer erst, wenn, wenn die tatsächlich zum zweiten Mal im Monat dann, dann das überweisen, weil es dann im Betreff mit drin steht. Davor weiß ich nie, ob das eine einmalige Überweisung ist. Deswegen freut mich das natürlich umso mehr. Ähm, ich habe auch tatsächlich wieder Bestellungen für den äh, Patreon-Perk. Wie haben wir den genannt Goodie-Nerd, genau, äh, wo es die Kugelschreiber, Buttons und Aufkleber gibt. Da gab es wieder äh, tatsächlich zwei Bestellungen. Also das freut mich sehr. Ähm, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, dann guckt doch mal auf nerds.de. support vorbei. Da findet ihr alle Informationen. Und ähm, auf Patreon bekommt ihr natürlich auch Zugriff auf, was ähm, haben wir da aktuell als Perks? Ihr kriegt Zugriff, äh, früheren Zugriff auf Testberichte. Also irgendwelche Artikel, die schon länger in der Arbeit sind, ähm, gehen da auf Patreon irgendwie zehn Tage oder was auch immer vor allen anderen dann eben online. Also das heißt, ihr könnt die lesen vor allen anderen. Ähm, es gibt wöchentlich, außer irgendwie einer ist krank oder es muss was ausfallen, den Nerd zum Extra Podcast. Und ähm, je nachdem, was ihr halt als Perk dann noch auswählt, da gibt es noch ein paar Sachen zur Auswahl. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt eine E-Mail an podcast@neuzum.de und kommt in unseren Telegram-Chat unter neuzumde Telegram. Und dann kommen wir jetzt zu den Themen. Und ähm, es... Es ist wieder gefühlt eine Woche nichts mit CPUs passiert, deswegen ist Intel mal hingegangen und hat gesagt, wir machen da wieder was kaputt. Es gibt ja nach Spectra, Spectra-NG, Spectra-Light, Nu-Spectra, was auch immer sie da genannt haben, jetzt dann auch ein, eine neue Lücke namens Zombie-Load, ähm, die wie zu erwarten auch wieder mit, mit Code-Execution bei, bei Intel-Prozessoren zu tun hat. Und ähm, Ich hoffe, der Pierre hat das ein bisschen besser gelesen als ich, weil ich kann es kaum erklären. Ich kann nur erklären, was es macht, aber nicht warum.
0: Ähm Echt? okay gut <lacht> ähm, die sache ist die du hast übrigens yet another meltdown ähm, vergessen Ach stimmt. das gibt es ja. mittlerweile auch noch also das einzige was ich jetzt mehr oder weniger daraus äh, lesen konnte und was ich soweit auch verstanden habe wie gesagt ich bin eigentlich überhaupt nicht auf dem layer unterwegs sondern bei mir passiert es dann erst wenn die hardware schon fertig ist
1: also layer 8
0: äh, so schlimm ist es dann auch wieder nicht aber <lacht> ja <lacht> ähm, ja, das was jetzt im Endeffekt wohl möglich sein soll, ist, ähm, dass ein Angreifer Daten belauschen kann, was jetzt erstmal ganz einfach irgendwie erstmal bloß nach Meltdown oder Spectre äh, sich anhört. Ähm, allerdings äh, vollumfänglich und vor allem unabhängig von dem Prozess. Also er muss sich nicht irgendwie gegen den Prozess linken oder sowas, sondern er muss nur auf dem gleichen Core ausgeführt werden, also das Schadprogramm und kann dann somit den Speicher auslesen jedes Prozesses, was da halt zufällig auch noch mit rumdümpelt und vor allem selbst wenn dieser Prozess auch schon beendet wurde, weil er dann halt noch Reste sozusagen dieses Prozesses abgreifen kann. Wo ich mir jetzt drunter vorstelle, ich bin jetzt ein toller Softwareentwickler, ich habe eine Software geschrieben, ähm, mach die halt so mit zu, weil ich jetzt dann halt fertig bin als Software, ähm, vergesse aber vielleicht irgendwo ein bisschen hinter mir aufzuräumen und zack, jemand anders kriegt das sogar
1: mit, ohne dass ich im Endeffekt wirklich noch was dagegen tun kann. So der Klassiker, wenn du da halt ein Programm schreibst, was sich ohne Arrow-Level terminiert. Genau. Also, ähm, wurde dann wirklich nicht, wo das Programm an sich endet nur dadurch, dass da noch was angezeigt oder ausgelesen wird, das heißt aber nicht, dass der ganze Speicher davon gelöscht ist. Ähm, das hat unter anderem auch, äh, nee, es war nicht TechCrunch, doch es war TechCrunch, sehr wohl, ähm, haben da auch ein sehr gutes Video mit zu verlinkt, ähm, wo es wo auch gezeigt wird, am ähm, Beispiel von, äh, welche Distribution war das denn nochmal, ich habe das hier gar nicht mehr offen, irgendeine sichere Linux-Distribution ähm, mit dem Tor-Browser und dann lief in der VM dann dieses Ding, was eben dann auf diese einzelnen cpu freads bzw. Cores gehorcht hat und konnte dann genauso mitlesen mit da ruft gerade einer Google auf oder da hat er halt gerade bei Dr. nach folgenden Themen gesucht. Ähm, also das ließ sich dann tatsächlich schon sehr gut abfangen angeblich muss dieser muss dieser für diese Lücke entweder extrem lange dann auf diese Threads zugehört werden oder das Timing muss extrem gut abgepasst werden und wenn man da eh schon so ein bisschen mit Remote Execution Möglichkeiten auf dem System rumspringt dann kann man da tatsächlich auch sagen mit hier ähm Programm wird gerade gestartet, bitte ab dem mit dem Syscall anfangen zuzuhören und so, dann kann man das auch schon recht genau steuern, wenn man schon auf dem System ist. Es ist wohl wieder um, dem Artikel nach so zwischen Mittel bis bis leichte Sicherheitslücke oder Risikopotenzial einzustufen, aber nichtsdestotrotz, das ist halt mal wieder was, was bei den meisten C Xeon und, äh, I, also die aus der i serie der Interprozessoren, ähm, die meisten davon immer noch dann eben für angreifbar sind und... Ähm, und was anscheinend auch nur bei irgendeiner ganz neuen äh, Was war das? Coffee Lake? Nee, ich bin schon auch schon wenig aktuell. Bei irgendeiner von den ganz neuen CPUs ist das angeblich schon gefixt. Beziehungsweise ist, es, ist diese Lücke nicht mehr anfällig auf diesen, auf diesen Prozessoren. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das ist immer noch ein Angriffspunkt. Und ich fand den Lösungsansatz sehr toll. Ja, ähm, deaktiviert doch einfach Hyperthreading, dann passiert das nicht.
0: Ja, richtig. Ähm, nebenbei, die Linux-Distribution, die du gesucht hast, ist Tails. Tails, danke. Ich wollte die ganze Zeit Look sagen, ja. Ähm, also ein kleines Update übrigens diesbezüglich. AMD ist natürlich nicht betroffen.
1: Das haben sie bei Spectre auch gesagt. Ähm, ja, ja, eben. Ist ganz, Deswegen ganz betroffen das jetzt gerade so sehr. Genau, wartet mal noch eine Woche. Genau. Ähm, gut, allerdings, anscheinend hat AMD gelernt, weil sie haben es diesmal nicht ähm, so, so im, im arschigen Style dann irgendwie dann irgendwo dann geleakt, bevor es bei Intel rauskam. Richtig. Das ist ja auch das Schöne, wo sonst die ganzen Patches kaputt machen. Das verzeiht ich denen immer noch nicht, by the way. Naja, ähm, also, hyper disabled ist dann eine sehr schlechte Idee. Was heißt eine schlechte Idee? Es ist. Erstens löst es das Problem nicht ganz und zweitens nimmst du dir einen sehr großen ähm, Performance-Boost. Und zum, und zum dritten ähm, bin ich sehr gespannt, wie sie das disablen wollen. Weil, weil mittlerweile gehen ja schon die ganzen Admins hin. Besser also mittlerweile. Seit ungefähr. Was haben wir jetzt? 2019. Seit ungefähr einem Jahr. Ähm, gehen ja schon die Leute hin und, und disabeln die ganzen Meltdown- und Specter-Patches, weil denen die CPUs zu langsam laufen. Kann ich bestätigen. Ja, also, das ist so schlimm machen klingt, wir genauso. Aber
0: alles, was irgendwie nicht am Netz hängt oder irgendwie jemand anders ran kann, äh, da deaktiviere ich das nicht. Aufgrund dessen, das sind Dinger, die brauche ich, da brauche ich vor allem die Rechenleistung. Äh, da kann ich eben auch sowas wie Hyperthreading oder eben gewisse Patches Be beziehungsweise die Auswirkungen der Patches, damit kann ich einfach da nicht arbeiten.
1: Genau. Nee, das betrifft ja dann auch nicht nur, gut, in unserem Fall schon, weil wir beide in irgendeiner Form mit kleineren bis mittler mittleren Datacenters zu tun haben, betrifft uns das natürlich auch. Aber. ähm, auch solche Sachen wie AWS oder Digital Ocean. Das war ganz spannend, wo ich dann irgendwie letzten Sonntag oder was das war, dann einen Anruf von dem, von dem deutschen Pressesprecher von Digital Ocean bekommen habe, dem gesagt hat, Herr Fabrik, wir würden Sie gerne mit anderen äh, Mediateilnehmern dann gerne zu einem Pressecall einladen, die Ihnen erklären, warum das bei Digital Ocean gar nicht schlimm ist und warum wir das schon längst gefixt haben, wo ich genauso wusste, okay, anscheinend steht was an. Tag später kam dann, wurde dann die CVE public, also das kam wenig überraschend. Ähm das ist, es gibt da wohl verschiedenste kreative Ansätze, das noch mal zu sandboxen, ähm, Ist aber das gleiche Spiel, dann, dann liegt das Problem halt nur ein Leer weiter unten und du musst dem halt vertrauen, dass es da nicht zu Problemen kommt. Also, es, es ist schwierig. Ähm, es, es zeigt, wie bei Spectre und Meltdown, dass es halt broken by Design ist und das wird auch, wie wir es immer sagen, nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über solche ähnlichen Lücken reden und ähm, ich, ich weiß nicht, gab es eigentlich für Spectre oder bei Intel äh, Class-Action-Lawsuits in Amerika zu der, zu der Thematik? Wurden also die super. darauf mal verklagt? soweit ich weiß, bis jetzt
0: noch nicht.
1: Weil das ist dann auch wieder eine ganz spannende Sache, wenn du so in Richtung Monopolist und so denkst. Dass da, Richtig. Da gibt es eine ganz neue ganz neue Diskussionsgrundlage für Aber gut, ähm, das wissen wir Aber, nicht. Was ich noch so schlimm finde, ist jetzt, wir
0: sind jetzt halt Systemadministratoren. Also ja. ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen davon aus, dass wir beide wissen, was wir tun. Wir, zumindest tun wir so, ja. Richtig. Ja, und das ist sehr professionell. Ähm aber jetzt der otto Normalverbraucher, der läuft jetzt halt in Mediamarkt, saturn zuste suchst du bitte aus. Ähm, Hashtag kein Sponsoring. Ähm, ja, und ähm, holt sich dort jetzt halt irgendein Gerät mit einem Intel-CPU drauf. Jetzt kommt natürlich dann ähm, das Betriebssystem seines Vertrauens um die Ecke und sagt, hey du, hier, äh, Sicherheitslücke, ganz wichtig, ich patch dir das mal. Was ja eigentlich so gesehen auch richtig ist. Ja, ähm, was macht denn der, wenn er auf einmal seinen...
1: Was ich, Far Cry 11 nicht mehr richtig performant läuft. Also, wie soll, wenn, wie soll der dann reagieren? Finde ich eine interessante Herangehensweise. Also, erstmal, wenn sich dann äh, Otto John Doe dann beim Media Markt irgendeinen i3 oder äh, gebrandeten Xeon oder was auch immer dann holt und ähm, feststellt, ach guck mal, alles über Full HD läuft auf dem Ding nicht, ähm, der wird sich natürlich auch nicht dazu wundern. Aber was, auf was du wahrscheinlich anspielst, ist, ähm, welche Auswirkungen das für den Otto Normalverbraucher hat, der von der Thematik eben nichts versteht. Genau. Ähm. <lacht> Hat, hat zwei Seiten. Das, das hat die Vergangenheit gezeigt, da ist man meistens auf der sicheren Seite, weil das der Verbraucher eh nicht checkt und einfach sagt, ja, oder so denkt, ja, Geräte werden nach einem Monat Benutzung langsamer, das ist normal. Und wo man sagen muss, nein, das stimmt nur bei Android, aber die ähm, CPUs haben eigentlich weniger bisher die Schuld bekommen für solche Sachen und dann kriegt man dann solche schönen Sachen empfohlen wie ja, ähm, installiert doch dein Betriebssystem mal neu oder wie ich letztens in der Genius bar, weil der Lüfter von meinem MacBook Air irgendwie gerüttelt hat, weil man gemeint hat, ja, versuch's mal mit einem System-Update, ich so keule, ich weiß, was ich dir tue, es liegt nicht am System. Ähm, <lacht> nee, aber ach, ich schweife ab. Ähm, also es, es, es ist bestimmt für die Leute, also gerade wenn es in den USA dann so Richtung Class Action Lawsuit geht, ähm, Bestimmt interessant, weil sich darauf bestimmt was ableiten lässt in einem Sinne von, hey, es ist ja so, als hätte ich mir ein Auto verkauft, wo drauf steht, ähm, das ist umweltfreundlich und da stellt sich ein Jahr später raus, nee, ist es doch nicht und ähm, jetzt musst du das wo einstecken, wo du dann weniger Leistung bekommst, damit es legal ist, dann ist es ja nicht mehr das Produkt, was du damals so gekauft hast, der Beschreibung nach, da kann man gegenklagen. klagen. Ähm, ist vergleichbar, also, es gibt auch keine Firma, die das je gemacht hätte, ähm, es ist eine vergleichbare Anwendung, aber... Ähm, das wird bestimmt noch Jahre gehen. Und da wird das, da ich mich auch bei Spectre aktuell nicht dran erinnern kann, dass das passiert ist oder dass es, dass es überhaupt geprüft wird, ob dazu ein Lawsio zugelassen wird, ähm, denke ich nicht, dass Intel da noch lange Probleme hat. Weil ähm, die reagieren jetzt in dem Sinne richtig. Die sagen, in der nächsten Generation ist das gefixt. Wir wussten das nicht. Und das hat jahrelang auch keiner gewusst oder ausgenutzt. Hier sind unsere Lösungsvarianten davon. Ähm, die, die Produkte werden dadurch ja nicht unbenutzbar. Da wär das dann wäre das eine leichte Argumentation, aber ähm, das, das müssen Anwälte klären und da muss sich dann auch das Gericht finden, in den meisten Fällen das Oberlandesgericht in München äh, ähm, und äh, müssen da dann wieder irgendein Präzedenzurteil machen, weswegen dann irgendwo Technik kaputt geht. Also das, ähm, das werden wir in Zukunft erst noch erfahren, da weiß ich nicht, wo das hingehen wird. Ja gut, es übersteigt A unseren Horizont und B, ähm, der Vergleich
0: mit der Automobilindustrie war gefährlich genug. Deswegen würde ich fast schon vorschlagen, wir verlassen dieses Thema an dieser Stelle. es ja, eskaliert.
1: Ich bin nur positiv eingestellt gegenüber Marken, die entweder wie so eine Nase von einer Katze aussehen oder was mit Sternen zu tun haben. Da bin ich vertraglich zu verpflichtet, das zu sagen. Nein, ähm, ist ja alles nicht mehr meine Baustelle. Apropos, ja gut, da kommen wir fast wieder zurück. Ähm, das, das EuGH in... Gott, wo war das denn? Äh... War das, war das Dänemark? Nein, das war Italien, glaube ich. Irgendwo ähm, hat das EuGH bestimmt, dass die Arbeitszeiten von Arbeitnehmern bzw. dass Arbeitgeber die Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmer tracken müssen und dass man da nicht mehr so auf Kulanz arbeiten kann oder ähm, halt den Hinblick darauf, dass die Überstunden nicht richtig getrackt werden können. Und ähm, das ist aus mehrerer Hinsicht interessant. Ganz einfach, weil ich, glaube ich, mittlerweile alle drei dieser Systeme durch habe, die es da gibt. Ähm, die erste ist so, das war mein, das war mein allererster Job, bei dem ich ganz berauschend drei Monate verbracht habe. Ähm, da war das quasi auf Kulanz, da hieß es: ja, du kommst irgendwann so gegen neun an und, und gehst dann irgendwie gegen fünf oder so wieder und da guckt dann keiner so genau hin. Ähm, außer steht ein wichtiger Kunde vor der Tür, dann wird natürlich erwartet, dass du bis 10 Uhr abends da bleibst, aber auf dem Papier stehen hat trotzdem nur 8 Stunden. Das ist natürlich ein, ein sehr dankbares Modell, weil du darüber, also für Arbeitgeber, ein sehr dankbares Modell, weil du die Überstunden deiner Mitarbeiter nicht abfangen kannst, beziehungsweise nicht trackst damit und dann auch letzte sagen dass also, Ja, hier steht nirgendwo was von, von mehr Arbeitszeit. Das liegt ja in deinem Ermessen, dich an deine Arbeitszeiten zu halten. Ähm, das zweite ist ähm du musst deine Arbeitszeiten selber pflegen, kein kein System, sondern du hast da so eine grässliche SAP Oberfläche und äh, musst dann da dann wöchentlich oder monatlich dann deine Arbeitszeiten eintragen was ich weil ich ja beim Dienstleister war ganz schrecklich in Erinnerung habe, weil ich habe natürlich für mehrere Kunden gleichzeitig gearbeitet und dann solche Sachen wie von 9:30 bis bis 9:45 habe ich habe ich das und das gemacht, diesen Task, den muss ich dann auf einen anderen Kunden schreiben, das ist dann ein anderer Stundensatz und solche Sachen. Da sitzt man dann schon mal ein paar Stunden dann am Ende des Monats da und überlegt, scheiße, wann habe ich noch mal was gemacht? Das ist ja, ein ganz schreckliches vor allem, System. Vor allem ähm, wenn du halt wirklich versuchst irgendwo
0: penibel zu sein, dann kostet dich halt ganz genau dieses System am Tag mindestens eine Stunde, um dieses System überhaupt aufrechterhalten zu können.
1: Es war bei mir weit mehr, ja.
0: Nebenbei, ähm,
1: es war Luxemburg. Luxemburg, danke. Ähm, <lacht> ja klar, warum nicht? Ähm, und was ist das dritte System? Genau, das, was ich aktuell habe, ähm, ich habe, gut, ich habe mehrere NFC-Chips an meinem Schlüssel, ist nicht der Punkt, es gibt einen NFC-Chip oder eine Stechkarte, ähm, wo du da morgens einen Sensor dran hältst, dann sagt der, guten Tag oder herzlich willkommen, check dich ein, ähm, gehst im Mittag, hältst das Ding wieder an den Sensor, sagt auf Wiedersehen dann und dann checkst du nach deiner Mittagspause wieder ein und solche Sachen. Und dann wird das eben genau gecheckt. Ähm, ist ein recht dankbares System, wenn es einmal funktioniert, ähm, hat aber auch, wo sicherlich Pierre gleich was zu sagen möchte, auch so ein paar Nachteile, was so die Dynamik betrifft. Ich weiß nicht, willst du damit anfangen? Ähm, ich
0: würde erstmal damit anfangen, ähm, dass wir vielleicht erstmal klären sollten, wen das vor allem jetzt erstmal betrifft, weil ich möchte behaupten, in sämtlichen in Anführungsstrichen modernen Unternehmen ist es doch ohnehin schon so, dass du irgendwas hast, entweder ein Chip, eine App oder wie auch immer, ja, <lacht> naja. die, die dir ja jetzt am meisten bluten, nenne ich es jetzt einfach mal, sind vor allem die Handwerksbetriebe, schätze ich mal, also ist wirklich jetzt meine Schätzung, also keine Garantie für nichts, ähm, weil die halt immer noch dieses ganz normale Stundenzettelsystem halt irgendwo haben. Ergo, der Mitarbeiter, der hat da halt sein Büchle, der schreibt da schreibt er ein, hey, heute habe ich so und so viele Stunden für den Kunden aufgewandt und so und so viele Stunden für den aufgewandt. Ähm, ja, und dann ist der Kunde halt ein netter Kunde und dann hat er mal da auch noch irgendwie einen Kaffee und irgendwie noch ein bisschen geplaudert. Ergo, zieht man einfach mal zwei Stunden ab. Ja, aber gearbeitet hast du ja derzeit eigentlich trotzdem. Weil du warst im Auftrag deines, Auftrag, äh, deines Arbeitgebers unterwegs. Ähm, Schwierigkeit an der Stelle ist, wo ziehe ich da jetzt die Grenze? Ähm, aber das will ich in der Hinsicht gar nicht vertiefen, worauf ich ursprünglich hinaus wollte. Also wie Marius gerne sagen würde, wo wollte ich damit hin? Ähm, hier wirklich in Duas, äh, industri das will. Äh, in industrialisierten, hilf mir mal bitte kurz.
1: Ich weiß nicht, wo du hin möchtest. Entweder du suchst das Wort Industrialisierung. Danke, oder genau das suche ich. Wunderbar. Ja gut, Treffer versenkt.
0: Ähm, ja, ganz genau, diese Unternehmen, die dort schon angekommen sind, die haben ohnehin schon solche Systeme. Die tangiert es sowieso gar nicht. Aufgrund ja. dessen, die haben diese Arbeitszeitsysteme schon, ich möchte behaupten, seit Ende der 80er. Also ich kenne es in solchen Unternehmen absolut nicht anders. Ähm, bin ich
1: ungefähr bei dir. Ähm, das... Es gibt da jetzt noch so ein paar Bereiche, wo das noch so ein bisschen schwieriger wird. Ähm, das eine ist, ich habe ja in Hipster Valley auf dem Hügel in Berlin gearbeitet, bei ganz recht vielen Startups und auch Berlin Mitte. Und ähm, da ist es ja so, dass die Arbeitszeit gar nicht so richtig getrackt wird, weil es wird ja erwartet, dass du da quasi drin wohnst und den ganzen Tag und dein ganzes Leben dieser, dieser Beschäftigung stiftest. Und ähm, dann wird das auch ganz kreativ verbucht und... Ähm, es, es gibt auch, und das war ein ehemaliger Arbeitgeber von mir, ähm, werden da solche Spielereien mitgemacht. Dass, ähm, ich, ich, da, da muss ich mal ganz kurz hier die, aus den gesetzlichen Regelungen zu Arbeitspausen zitieren. Ähm, es ist ungefähr so: Pi mal Daumen, was ist Pi mal Daumen? Äh, gesetzlich vorgeschrieben ist, wenn du sechs bis neun Stunden arbeitest am Tag, musst du nach mindestens, ähm, äh, was war das? mindestens sechs Stunden oder nach spätestens sechs Stunden eine Pause von mindestens 30 Minuten machen. Das ist schon mal Pflicht. Wenn du äh, allerdings mehr als neun Stunden am Tag arbeitest, dann musst du mindestens eine Pause von 45 Minuten machen. Und ähm, die, <lacht> diese Pause kannst du dir in 15-Minuten-Schritten nehmen, aber es dürfen, du darfst, das darf zum Beispiel keine 10-minütige Pause sein. Das wäre wär dann immer noch Arbeitszeit, weil das wäre dann zu wenig. Ist ganz, ist ganz seltsam aufgeschlüsselt. Ähm, und wenn du dann aber, äh, was was einer meiner ehemaligen Arbeitgeber gemacht hat, ist, die sagen so, ja, wir können deine Arbeitszeit eh nicht kontrollieren, deswegen sagen, da sagst du, du buchst einfach von 8 bis 16 Uhr durch und wir ziehen irgendwo zwischendrin mal eine halbe Stunde ab. Das ist natürlich sehr kreativ, weil dadurch dann auch wieder Arbeitszeit unterschlagen wird ähm, und auch, auch Überstunden gerne abgefangen werden oder einfach so dich da die Überstunden nicht anerkannt werden, also da muss man schon sehr genau hinterher sein. Das betrifft auf jeden Fall die Startup-Branche, ähm, zu Recht oder zu Unrecht kommt jetzt drauf an, über wen man spricht, aber... Ähm, da ist das definitiv ein Thema. Und ähm, ja, du hast im Prinzip die handwerklichen Betriebe schon angesprochen, wo man das dann vor Ort nicht genau kontrollieren kann, beziehungsweise dann auch auch kleinere Pausen dann pauschal abgezogen werden, obwohl die eigentlich im Sinne der Arbeitszeit wären. Oder oder mein Beispiel noch als als, als möchtegern gerne sitter bei irgendwelchen Startups, ähm, bei mir war auch Reisezeit, Arbeitszeit, ganz einfach, falls es anders nicht funktioniert hätte. Ähm, das, das sind nochmal ganz viele Sachen, die sind hier eben nicht berücksichtigt. Andererseits... Ähm, jede Firma, die, für die ich bisher tätig war, hatte, hatte irgendeine, Form, irgendeine Form von Zeiterfassung, hatte die sowieso schon eingebaut. Und wenn es dann diese Scheiß SAP Lösung ist, wo du dann am Ende des Monats deine Zeiten pflegen musst und die Stunden freigeben musst an, den, an deinen direkten Vorgesetzten, damit das überhaupt abgezeichnet werden kann. Also arg so viel neu ist das nicht. Der einzigste Nachteil oder Vorteil ist jetzt für die Arbeit für die Arbeitnehmer, dass über Überstunden ähm, besser getrackt werden können und nicht mehr so leicht unterschlagen werden können. Ja, richtig. Ähm, daher kommt wahrscheinlich auch, ich zitiere, wir Arbeitgeber
0: sind gegen die generelle Wiedereinführung der Stechuhr im 21. Jahrhundert.
1: Das, das ist jetzt natürlich ein sehr schöner Satz, weil der erstmal natürlich dieses ähm, Stechuhr 70er, 80er Jahre äh, trainieren soll und das natürlich auch hier ähm, äh, dann natürlich auch zeigen soll, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist, wo man aber sagen muss, natürlich ist das, muss die Arbeitszeit irgendwie getrackt werden.
0: Ja, richtig. Also, was ich jetzt daraus interpretieren würde, ist, ja, ich bin auch dagegen. Also, Stecho finde ich doof. Gibt uns doch eine App.
1: Ja, genau. Das, das <lacht> muss man so nicht machen. Das, das, ist, das ist Quatsch, das irgendwo stationär zu binden. Ähm, gut, bei meinem Job ist es jetzt stationär gebunden, aber ich habe ich hab, ich hab einen festen Arbeitsplatz und dann bin ich im Außendienst. Also, das ist ein anderes Thema. Unsere Außendienstler haben ja auch eine Möglichkeit, ihre, die machen das nur mal im Webinterface, ihre Zeiten zu tracken. Die fallen ja auch nicht nach dem Kunden nochmal ins Büro, um ihre Karte an die Stecho zu halten. Das ja, ist ja Bullshit. Ähm, ja, das ist, ist natürlich die Arbeitgeber-Lobby, äh, in Anführungszeichen, sagt er jetzt natürlich. Äh, oder ich glaube, es haben sich sogar Gewerkschaft genannt im Artikel, was ich sehr witzig fand. Und ähm, sagen jetzt natürlich, ja, das, das finden wir nicht gut, weil das, das, nachher müssen wir Leute richtig bezahlen, das wäre ja schade. Also find das, ich finde das eine recht gute Lösung. Auch wenn mir, wie ich sagen muss, bei, einer, bei, einem, bei einem festen Acht-Stunden-Tag oder so, wenn das auf Vertrauensbasis läuft, das ist mir quasi schon lieber, weil das schlichtweg weniger Aufwand. Aber ähm, für Leute, für die das eben nicht so zutrifft oder auch, äh, ich, ich bin da seit diesem Jahr Gott sei Dank nicht mehr Raucher, aber auch Raucher müssen dann ja ausstempeln zum Beispiel. Das, das, betrifft, ja, das betrifft ja tatsächlich mich und ja, ich ja. stempel aus und warum auch nicht?
0: Ich genau. meine, es ist ja mehr oder weniger mein... Ja, meine, meine Freizeit, das ist ja,
1: das hat ja überhaupt nichts äh, Geschäftliches zu tun. Gut, klar, ja, man ist, dann, jetzt ist dann diskutabel, ob du, wenn du dann dein Tablet mit rausnimmst und dann irgendwo noch PSS auf was auf dem Server machst, der da schreit dann keine Hand nach. Aber ähm, klar, alles Ermessenssache. Ja, genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Also ich habe zum Beispiel einen Arbeitskollegen,
0: mit dem gehe ich regelmäßig, ähm, arbeitet auch bei mir in der ähm, Abteilung. Und die Themen der Pause kann ich dir jetzt schon gar schon mal eben schön drunterreißen. Sie haben definitiv was mit dem Arbeitsplatz zu tun beziehungsweise mit den Problemen, die wir im Moment gerade irgendwie versuchen zu tackeln. Ja, also somit könnte ich mich jetzt auch hinstellen und sagen: Ja, aber eigentlich ist es ja Geschäft, weil wegen ich rede ja mit dem über Arbeit. Aber ja, das könnte ich eigentlich auch oben sitzend tun, ohne dabei eine zu rauchen. Ja, ich sehe es halt entspannt. Also okay, ich gehe raus, eine rauche und gehe in die frische Luft. Stämmlich aus. Ich sehe es ja. halt so, ich, ver, ich verlasse meinen Arbeitsplatz. Jeder, der seinen Arbeitsplatz verlässt, also sein Betriebsgelände, ja, ist ja dann auch, ist ja auch eine Versicherungsfrage und so weiter und so fort. Ähm, ja, der hat eigentlich auszustempeln, aufgrund dessen, er ist außerhalb der sozusagen Betriebs- oder Geschäftsräume. Ja, und so sehe ich es halt. Ich gehe halt raus, gerne rauchen, komme wieder zurück, stempel wieder ein, Thema erledigt, fünf Minuten meines Tages.
1: Ja, das das muss man, das muss man tatsächlich auch fallbezogen sehen. Weil ich habe dann tatsächlich auch ein Beispiel irgendwie ähm, von von einem Kollegen, der dann ähm, bei uns in der Fertigung arbeitet, in der Firma, wo ich jetzt bin, der dann zum Beispiel in seiner Raucherpause dann sich mal eben mit dem, mit dem Logistikleiter dann am Rolltor koordiniert für die nächsten Aufträge, die reinkommen und solche Sachen. Das und ja, ich, ich will nicht sagen, ob er oder oder nicht, weil ich das gar nicht weiß. Es, es wäre so ein Beispiel, wo ich sage, da, da ist, er überbrückt den Weg, überbrückt den Weg von seinem Büro zu dem Ding mit einer Zigarette, ist ein anderes Thema. Ähm, aber auch, wo du gerade gesagt hast, mit du unterhaltest dich dann mit Themen, die klar ähm, äh, berufsrelevant sind oder geschäftsrelevant sind. Ähm, in den, in den glorreichen Zeiten, als ich noch über ein Spesenkonto verfügt habe, habe ich ganz klar solche Gespräche mit Arbeitskollegen, wenn das zum Beispiel über Mittag stattfand, habe ich mir dafür äh, einen Bewertungsbeleg ausstellen lassen, deshalb habe das als Spesenrechnung eingereicht. Ähm, ganz einfach, weil wir da effektiv weitergearbeitet haben in der Zeit, plus Nahrungszufuhr. Aber ja, effektiv haben wir dabei gearbeitet. Ja, aber ähm, das, das geht schon über diese Regelung weit hinaus. Ich denke, das nee, ist auch nee, nicht nee. der Weisheitsletzter Schluss, ähm, da werden wir noch einiges hören. Ähm, womit geht es denn weiter? Ach, ja.
0: WhatsApp wurde gehackt. Ähm, an alle bitte Update einspielen.
1: Ja, nächstes Thema. Nein, ähm, <lacht> es, es war wieder eine Sicherheitslücke, die nicht so in der Art, aber die sehr an eine Lücke von vor knapp einem Jahr erinnert. Ähm, die Kurzform ist, du kannst über oder be über bestimmte Wege, kann man, wenn man über WhatsApp angerufen wird, ähm, kann eine Lücke entstehen, die, die Remote-Code-Execution zulässt. Und ähm, dazu musst du den Anruf nicht mal annehmen. Dazu reicht es, wenn dich jemand anruft. Und ähm, ist natürlich dementsprechend kritisch und ähm, kam raus, äh, ich glaube, über die New York Times, ähm, über irgendeinen Anwalt, der anscheinend von von der Firma NSO ähm, anscheinend, na, ich will mich da jetzt nicht in den Kopf und kragen kriegen, der Artikel ist nicht so eindeutig. Auf jeden Fall ähm, wurde das über irgendeinen Anwalt, ähm, gegen den noch mehr, oder der auch mehrere Klagen gegen eine bestimmte Firma betreut wurde, aus dem entsprechenden Sprachraum wurde der anscheinend mit diesen Nachrichten dann angegriffen und hat das dann. Ähm, über, was war das, das kanadische Cyber-Defense-Center? Nee, wie hieß das? Ähm, äh, ich habe Citizen Lab, S genau. Citizen erfasst, Lab, genau. Ähm, hat das dann eben darüber prüfen lassen und da kam das recht schnell raus. Ähm, da ging es dann natürlich ganz schnell in die Richtung, ja, hier Update. Und was diese Lücke so, so spannend macht, ist, dass das jetzt nicht irgendwie der Android- oder der iOS-Unterbau gewesen wäre, der diese äh, Lücke zulässt, sondern das war, das war, wie sich das für eine ordentlich gemanagte Sicherheitslücke gestört, Plattform die ag äh, agnostisch. Ähm, das heißt, das ging wirklich auf, äh, wo haben sie überall Patches angeboten, Android, äh, das ging bei der äh, das ging Bison, bei iOS.
0: Windows Phone. Genau. Äh, wo wir gerade bei Windows Phone sind, da würde oh mich mal interessieren, wenn ich jetzt ähm, den WhatsApp-Client benutzen würde, also hier dieses WhatsApp-Web, heißt das so? Ja. Das heißt so, wäre ich dann auch dran, weil ich kann ja damit auch Calls empfangen.
1: Also ich weiß nicht, weil ich, ich traue tatsächlich der... Ja, komplementieren wir ruhig mal äh, Firefox ausnahmsweise. Ich traue Firefox und, und Chrome tatsächlich zu, dass die ihre Containerisierung ähm, im Griff haben. Einfach aufgrund, dass die sich mit mir als WhatsApp-Lücken auseinandersetzen müssen, so den ganzen Tag lang. Ähm, ich denke nicht, dass das über, über äh, Web tatsächlich auch äh, kritisch wäre, sonst würde das hier stehen. Ich habe dazu einen sehr schönen Tweet von, ähm, von Nathalie Silvanovic gelesen. Das ist äh, eine Hackerin, die bei Google Project Zero arbeitet, also die, die, die Sicherheitslücken finden, dann äh, responsible Disclosure machen und wenn die nicht reagieren, die dann ins Internet stellen. Ähm, war ein schöner Tweet, der besagte Use Tor, use Signal, apply Updates, accept that every device could be, but probably isn't compromised, live your life. Ähm, fand ich True. einen sehr schönen Satz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt für Tor hier äh, Advocacy betreiben soll, weil es halt, halt staatlich finanziert ist, ist schon ein bisschen schwierig. Signal, ja, kann man machen. Ähm, ist es, halt dann hässlich. ja. Ist halt dann doof, aber sicher. Ähm, ja, ich denke schon, dass das mit dem aktuellen Update wieder ganz gut behoben ist. Ähm, zeitgleich hat sich dazu dann auch natürlich ähm, Pavel Durov äh, seines Zeichens aus Russland vertriebener VK v Gründer und äh, äh, CEO von Telegram und Telegraph und so weiter ähm, zu Wort gemeldet und hat dann einen schönen Artikel auf, wie sich das gehört, nicht auf Medium, sondern auf Telegraph und an die Plattform schon gehört, geschrieben mit dem Titel Why WhatsApp will never be secure und hat da hat er halt einmal groß ausgeholt und ich, da hat auch zu allen seinen Statements tatsächlich gute, gute Quellen ähm, angefügt, bis auf bei einer Sache, die ich so ein bisschen äh, matschig fand, aber ähm, das, das muss man jetzt natürlich aus der Perspektive sehen eines CEOs, der sein Produkt jetzt auf diesem, aus diesen Gründen dieser Sicherheitslücke jetzt hervorheben möchte. Ähm, das ist schön, dass du das sagst, aufgrund dessen genau darauf wäre ich nämlich jetzt zu sprechen gekommen. Ja.
0: Ich finde, die Inhalte, die er da schreibt, also die Quellenangabe finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ja. Allerdings ist es sowas von dermaßen Marketing-Sprech, weil ich, 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 ich rezitiere jetzt einfach mal ins Blau ja. hinein. Unlike Telegram, WhatsApp is not open source. Ganz ehrlich, I don't care. Es ist mir vollkommen egal, wenn die Clients open source sind. Ich will wissen, was der Server macht. Das Ding, was wirklich die Kommunikation tut.
1: Okay, aber, aber in dem Fall in dem Fall war es ja aber eine kleinseitige Lücke. Ähm ja,
0: natürlich. Kann man jetzt aber auch verstehen, wie man das jetzt möchte. Genau darum geht es mir ja. Also es ist sehr, sehr polarisierend. Also der eine, der das liest, der sagt, teuer gut, ist der Client, siehe Marius. Ja. Der andere, der sagt aber, ja gut, aber wenn du schon hier mehr oder weniger draufklopfst mit von wegen Open Source, ja, dann musst du aber auch wirklich in die Vollen gehen. Und das bist du halt eben auch nur kleinseitig. Die API ist klar bekannt. Jeder kann gerne einen Client dazu machen, was natürlich äh, WhatsApp unterbindet. Ähm, Gründe gibt's wohl, bekannt sind mir nicht, egal. Ähm, ja, aber eben, wenn ich schon mit Open Source irgendwie hausieren gehe, dann mach's doch aber auch richtig.
1: Naja, er macht es richtig, weil ähm es, das ist ja das, das altbekannte Argument Open Source gleich sicher, was ja in sich schon Quatsch ist, ähm, was aber hier medienwirksam natürlich gut ausgerollt wurde, aber ich, ich will mich tatsächlich gar nicht so hier auf dieses Ding stürzen, ähm, weil seine Argumentation ist, das andere es prüfen können, die ist schon richtig dabei auch, wenn er natürlich nicht sagt, ja, aber unser Server nicht, ja gut, ist aber bei WhatsApp auch nicht, die Gleichung geht immer noch auf, aber natürlich spielt er hier natürlich mit Sachen, die er nicht sagt, ähm. Andere Sachen, die er hier dann auch noch beschrieben hat, ist, ähm, dass es auch nachweislich natürlich Kooperation mit WhatsApp und später auch Facebook über WhatsApp gab, äh, mit, mit Regierungsapparaten, die gesagt haben, hey, ich habe irgendwas mit Ausweis, gib doch mal eine Nachricht drüber und ähm, dass die da auch nicht sehr wählerisch waren, was was so die Legitimität betraf, dass dann auch irgendwie schon irgendwelche, ich glaube, eine seiner Quellen zeigt sogar auch, äh, Quelle 7 und 8 müsste das sein, ähm, die... Ähm, dann zeigen das auch Agenturen oder Organisationen, die sich einfach nur so hingestellt hätten, als wären sie irgendwie legitim und vom Regierungsapparat dann Nachrichten bekommen haben. Also, ähm, dass, dass diese Verschlüsselung, dass da niemand mitlesen kann, ähm, dass sie damals von Signal geforkt haben, dass das kann man denen glauben, wenn man möchte, ist auch gar nicht der springende Punkt. Was sie viel eher rausgeben können, ist der Teil, der eben nicht verschlüsselt ist, wer hat wann mit wem und wo und mit welchem Meme-Type und so weiter äh, kommuniziert. Das muss nicht der Nachrichteninhalt sein, das sind die berühmten Metadaten. Also ähm, Und das geben sie natürlich auch weiter. Ob sie Zugang auf die Nachrichten haben, soweit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, aber allein, dass wir uns die Frage stellen, sollte den Vertrauensgrad ungefähr zeigen. Ähm, das, das fällt dann halt auch wieder so unter die Kategorie, äh, wie vorhin Horn vorgelesen, that every device could be, but probably isn't compromised. Ähm, ich will mir die ganze Zeit den Satz verkleifen mit, man hat ja nichts zu verbergen, aber in den meisten Fällen sollte man auf der sicheren Seite sein, allein dem Wahrscheinlichkeitsprinzip nach. Absolut. Ist, ist natürlich hier nicht die beste Lösung und soll keine Argumentation dafür sein. Ist jetzt nur so der Erfahrungswert. Wobei ich ähm, dazu sagen muss, ja. äh, man hat definitiv immer was zu verbergen. Nee, natürlich. Aufgrund ist, man natürlich. weiß dann, dass man was zu verbergen hatte, wenn es rauskommt. <lacht> Das, das, das soll jetzt auch gar nicht die Argumentation sein. Natürlich hat da jeder was, wo er denkt, ja, das ist der Grad, mit dem ich das gerne in der Öffentlichkeit beitreten würde und der nicht. So dieser, dieser typische, äh, damals ein sehr schön und sehr oft verwendeter Facebook-Post-Vergleich. Ähm, alles, was du auf deine facebook hinwand stellen würdest, würdest du das deinem Chef so ins Gesicht sagen. Das ist ein ganz guter Realitätsabgleich. Ähm, kann, kann man natürlich also wieder kommen mit, ja, ich bin beim Chef bester Kumpel, bla bla. Nee, Aha. aber ähm, es ist natürlich Bullshit. Was ich meine ist, ähm, dass ähm, die Frage ist, ist man interessant genug, dass man diesen ganzen Aufwand macht, ähm, um an dieses bestimmte Geheimnis ranzukommen oder irgendwas zu bestätigen, solche Sachen. Also, ähm, Aber wie gesagt, soll keine Argumentation dafür sein, im Gegenteil. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich
0: äh, sehe es tatsächlich sehr, sehr pragmatisch. Ähm, wer bin ich schon? Und es trifft einfach auf, ich möchte behaupten, 90 Prozent der User zu. Wer seid ihr schon, dass ihr so interessant seid, dass da irgendjemand wirklich hingeht und sagt, okay, das will ich jetzt wissen?
1: Ja, dürfen wir aber als Argumentation auch nicht bringen, weil das macht die das macht die Situation nicht besser oder rechtfertigt sie in irgendeiner Weise. Natürlich nicht, aber ich sage jetzt auch bloß
0: meine Meinung dazu, wie ich, ich, ich damit umgehe.
1: Ich verstehe deine Argumentation, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ja, dann hat Durov eben in seinem, in seinem Post eben noch weiter ausgeholt mit, ähm, ja hier, Telegram hat noch nie Daten rausgegeben. Und WhatsApp hätte irgendwelche NDAs und die ehemaligen Gründer dürfen sich nicht zu so äußern. Muss man denn ja jetzt auch glauben, wie man will? Ich persönlich glaube das dem Herrn Durow, weil ähm, er hat. Ich, ich habe das glaube ich schon ein paar Mal erklärt. Der Herr Durow hat. Ähm, vor zig Jahren, 2021, 2022 glaube ich, hat er ähm, ja mit, mit V-Kontakte diesen ähm, russischen Facebook-Klon gemacht und ähm, musste dann irgendwann das Land verlassen, weil er sich gegenüber der Regierung geweigert hat, der russischen Regierung Zugriff auf bestimmte privatsphäre, relevante Informationen von Usern zu geben und ähm, hat daraus natürlich für sich einmal ein Statement gemacht, weil so eine Botschaft geht gut und ähm, hat dann eben angefangen, einerseits Telegraph, also eben als freies, Blogmedium für die Öffentlichkeit zu erstellen, wo man ja auch fragen muss, okay, wo kommen die Daten her, wo gehen sie hin, aber ähm, eben dann auch hat angefangen, dann auch aus dieser Motivation heraus, ähm, etliche Millionen auf Telegram-Entwicklung zu schmeißen, was ich persönlich ein ganz nettes Motiv dazu finde, vor allem, weil sich der Ursprung mit, dass er tatsächlich das Land verlassen musste oder quasi vor, den Auto, vor, der, vor der Autorität da fliehen musste, tatsächlich verifizieren lässt. Das ist für mich ein zehnmal höherer Ansporn, diesem Dienst mehr zu vertrauen, als wenn ich da jetzt irgendeiner hinstellt mit, hallo, wir sind Signal, wir sind sicher. Weil, ja, aber... Ähm, ja, aber warum ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht dann per Definition an? Das ist die leidige Diskussion. Das ist eine Komforteinstellung. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung du, kannst du bei One-on-One-Text machen, wenn du ich möchtest. Weiß, ich weiß,
0: ich weiß, ich weiß. Dadurch aber verlierst du aber
1: Default ist es deswegen nicht, weil du dann den Zugriff auf Multi-Device ähm, eben verlierst, was man ja, wie ich diese Woche auch ein paar Mal zu hören bekommen habe, bei Signal wohl machen kann unter bestimmten Umständen, wo man sich aber auch wieder fragen muss, diese Keys werden dann ja offensichtlich synchronisiert. Also welchen Wert haben die dann noch, wenn die irgendwo unterwegs abgegriffen werden können oder an welcher Stelle im schlimmsten Fall bei Signal selber liegen, dass man diese Keys sich holen kann. Ähm, das sind alles Angriffspunkte, die gibt sich Telegram absichtlich nicht, weil die sagen, hey, dieser Key bleibt auf deinem Gerät, den kann man nicht synchronisieren. Deswegen geht das dieser One-on-One-Chat auch nur auf diesem einen Gerät, wenn du ihn verschlüsselt startest. Und ähm, Gruppenchats sind per Definition nicht sicher, einfach weil sie mehrere Leute, über die du keinen Zugriff hast, äh, äh, benutzen. Ähm, und zum anderen ähm, ist das eben einfach eine Komfortoption. Du hast ganz gerne deine Nachrichten überall. Multidevice ist ja auch ein ganz großes Feature, was Telegram auch ähm, herausstellt. Und ähm, da wurde hier dann eben ähm, ja, es, es ist sehr pragmatisch. Also, wenn du willst und wenn du dir der Lage bewusst bist, wie du das machen möchtest, dann kannst du sichere Chats machen. Aber per Default ist es natürlich so, dass du sämtliche Funktionen und Features nutzen kannst. Das kann man dann sehen, wie man will. Aber andererseits ähm, verwehren sie sich mit der Option, das zu tun. Ähm, schöne Argumentation. Gefällt mir. Okay. Ähm, ja, da gibt es tausend Argumente für, tausend Argumente dagegen. Was ich sagen will, wo ich auch gerade schon mit Durov hinkam, ähm, ich vertraue seiner Botschaft und seiner Motivation sehr viel mehr als ähm, klingt wieder doof, irgendwelchen Open-Source-Projekten, weil die den Nachteil haben, eben größtenteils von Freiwilligen äh, benutzt, bzw. entwickelt zu werden und da gibt es halt irgendwo immer Lücken. Natürlich kann das auch gerade der Vorteil sein, dass man darüber was rausfinden kann, aber in den meisten Fällen hört man es eben andersrum. Ähm, ja, wo wollte ich eigentlich damit hin? Ähm, genau, ähm, dem, genau, da, das, da fing das, da fing dieser kleine Rückblick zu Durof an. Er hat natürlich auch gesagt, ja, die äh, äh, ehemaligen Face facebook gründer gar nicht wahr? Der, doch, der diese Woche auch, aber ging es um den ehemaligen WhatsApp-Gründer, hat ja gesagt, ähm, darf sich nicht genau äußern, weil der natürlich NDAs hat und äh verträge und ähm, hat dann gleichzeitig gesagt, ja, Telegram hat noch nie Daten an Regierungen rausgegeben und ähm wo man sagen muss, die Aktion letztes Jahr, wo Russland sich halt meinem Internet selber lahmgelegt hat in dem Versuch, Telegram abzuschalten, ist eine ganz gute PR für diese Argumentation. Ähm, würde ich, glaube ich, so, sogar glauben. Andererseits sagt das der Gründer über seinen eigenen Dienst. Also, darfst du eigentlich auch so nicht glauben. Ähm, aber wie gesagt, was ich meine, ist halt, mir gefällt die Motivation hinter Telegram sehr viel besser und ähm, ich glaube, ich glaube der Botschaft, die die hier machen und ähm, ich, ich tue mich immer schwer damit zu sagen, ja, hey, bitte bekehrt Leute zu irgendeinem System. Das ist das, was mich von desktop Linux weggebracht hat. Das ist das, was mich äh, der meisten Open-source-Entwicklung, wo ich mich jemals daran beteiligt habe, mich wieder weggebracht hat von, weil mir das alles dann irgendwann zu religiös und und, und zu, zu viel Evangelismus dabei war. Da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Ähm da tue ich mich bei Messenger genauso schwer eigentlich, weil äh, ich habe mich damit abgefunden, jeder kann nutzen, was er will. Ich bin doch nicht dumm, zu dumm, äh, mehrere Apps zu bedienen. Warum denn dann nicht? Weswegen ähm, ich auch den, den Ansatz unserer äh, der lieben Frau Barley gerade so, so interessant finde: mit Ja, Messenger müssen jetzt gezwungen werden, äh, interoperabel zu sein. Was einen Haufen von Problemen mitbringt, die wir irgendwann mal in einer eigene Folge diskutieren. Aber. Ähm ja. Mache ich jetzt an dieser Stelle Delta-Chat einwerfen? Nein, darfst du nicht. So, das war die letzte Folge mit Pierre, danke, dass du da dafür... warst. Nein. Ähm, ich mache das nicht mehr. Das letzte Mal haben wir dadurch einen Patreon verloren.
0: Nein, nein, nein. nein, Nee, nee die Sache ist die, ähm, also diese ähm, Lösung, dass äh, jedes System mit jedem System kommunizieren können soll, das gibt's ja schon. Ja, Das versucht gerade Matrix sag ich mal, so, so relativ erfolgreich tatsächlich zu etablieren. Ähm, die haben ja diesbezüglich auch relativ gutes Backup mittlerweile von der französischen Regierung bekommen. <lacht> ja, unter anderem. U unter anderem auch dadurch einen ziemlich fiesen Breach äh, <lacht> bzw. Leak von ähm, User-Daten. Der gelbe wovon, Raum, ich auch, ja. wovon ich auch tatsächlich selber betroffen war. Ja. Ähm, Sache ist die, was ich halt aber auch irgendwo dahinter sehe, ist, ähm, also nur mal kurz Matrix, dann zu Ende abzuhandeln, ähm, ich finde es prinzipiell jetzt gut, dass da jemand dahinter ist, der dann halt auch wirklich mal richtig aufpasst, also dass es dann nicht nur irgendwelche Jungs sind, wie du und ich, die einfach gerade Lust dazu haben, sondern das sind jetzt dann auch wirklich Leute, die werden dafür bezahlt, damit das Ding endlich einfach wirklich nur sicher ist, ähm, um nochmal dann aber wieder, sag ich mal, die Brücke zu schlagen zu dieser Interoperabilität, ähm, wirst du niemals schaffen. Aufgrund dessen, heutzutage verkauft sich ein RFC-Standard einfach nicht mehr. Heutzutage musst du was Besonderes, was Eigenes sein. wirst das, das das du, du, du nicht akzeptiert.
1: Das ist genau das Ding. Und da geht es nicht nur darum, dass man sich, wie der Beispiel möglichst dämlich und nicht interoperabel wie möglich von anderen Diensten abgrenzt, so. sondern. Ähm da geht es für mich auch so ein bisschen um, um, um den Klassenkampf zwischen diesen ganzen Applikationen. Was ist das Killer-Feature, weswegen die User unbedingt deine App nutzen müssen, damit sie nur dieses Feature haben können? Ähm, dieser Login ist ja auch bewusst gewählt und den finde ich teilweise auch gar nicht schlecht. Ich will nicht, dass jede App das Gleiche kann und dann wird das langweilig. Im Gegenteil, ich will, dass manche Apps besser sind als andere. Und okay. ähm, dass das eben dadurch nicht aufgeweicht wird, indem die miteinander alle kompatibel sein müssen. Okay, Data Export ist ein anderes Thema, aber... Ähm, das ist, ist, ich will am Ende nicht, nicht wie, oh, ich habe ganz früher Gwibber und Pigeon mal verwendet. Das sind diese desktop messenger clients die es unter Desktop-Linux mal gab. Äh, obwohl Pigeon gibt es, glaube ich, immer noch. Sieht immer noch aus wie vor zehn Jahren. Ähm, wo, dann halt, wo du halt so 20 des Funktionsansatzes äh, äh, bekommen hast äh, auf Textbasis und dann alles andere war nicht ganz so geil. Aber es war interoperabel. Ja, schön. Nee, ähm, möchte ich nicht. Ich möchte, dass Dienste sich voneinander absetzen können und ähm, dass die dass die auch sagen dürfen können, dass dieses Feature nur bei uns geht. Solche Sachen. Und ähm, da sind wir dann ganz schnell wieder dann im Bereich Monopolismus und ich warte nur darauf, dass sich die EU auf dieses Thema stürzt, weil dann haben wir richtig Spaß, weil dann können wir das Ganze mal in der gesamten Softwarewelt machen und dann dann, dann hat zumindest SAP Spaß. Das wäre mir den Spaß fast wieder wert, wenn ich so drüber nachdenke. Egal, eigene Folge. Ähm, äh, ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht <lacht> mal mehr schon ein äh, no zum Extra, das ist ja schon dann, ja, da können wir eine Folge draus machen. Das ist eine Themenfolge, <lacht> ja. Okay, äh, wenn ihr das hören möchtet, äh, schreibt uns eine E-Mail an podcast Äh Wollen wir weitermachen mit, ähm,
0: ähm, hier im. Dock ich, steht, bin ich im Dock gesprungen? Nee, hier steht nochmal Zombie Load. Das überspringen wir noch. Das Ach so, wir da kam der Link durch. Her.
1: Ja, Entschuldigung, ich habe ich vorhin nicht richtig sortiert. besser um, ist gut. Genau. So,
0: um, das ist jetzt ein Thema absolut für dich, aufgrund dessen, ich habe vorhin ganz genau nicht wirklich verstanden, um was es geht. Bitte kläre mich auf.
1: Ja, also, da sind Bienchen und Blümchen. nein. Ähm, es gibt so ein Problem mit den aktuellen äh, Google Bluetooth Titan Security Keys. Ähm, die kamen so, boah, das war noch während meiner Ausbildung, wann muss das gewesen sein, 2010, f 12, s so um den Dreh, ähm, sind im Prinzip die Vorgänger von dem, was man heute vom Funktionsumfang von YubiKeys, also yubico geräten ähm, zur An Anmeldungsverifizierung und zum Zwei-Faktor und zu bestimmten äh, Fuso-Codes und so weiter, was man davon dann jetzt eben kennt. Und Google hat das, hatte auch oder hat da immer noch selber auch eine eigene Hardware, nämlich diese Titan Security Keys. Ähm damals damit angefangen mit, hey, damit kannst du dich sicher mit Zwei-Faktor-Token und verschlüsselt, gehasht und, Verschlüssel, und so, so und scharf dann nur noch bei deinem Google-Account selber mit anmelden. Ähm, du kannst da einen NFC-Chip mit dazu machen, du kannst das über Bluetooth noch mit, noch mit mehr paren und da hieß es damals schon so, hä? Bluetooth... Ist ein bisschen schwer. War nie als richtiger Kommunikationsstandard gedacht. Eigentlich wollten wir alle Wi-Fi direkt, aber irgendwie hat Bluetooth sich durchgesetzt und seitdem dübeln wir da seit 20 Jahren Features dran, für die das nie gedacht wurde. So ein bisschen Delta-Chat. Ähm, das ist, ähm, es ist ein bisschen schwierig gewesen, hat auch damals die Konkurrent schon gesagt und jetzt hat es tatsächlich auch Google mit diesen Titan Security Keys getroffen. Anscheinend kann man, wenn man und das ist jetzt hier, ich will nicht fabriziert sagen, es ist auf jeden Fall eine Lücke, die funktioniert im Labor am besten, sagen wir mal so rum. Ähm, du machst eine bestimmte, Du machst diesen Key da dran, der dann zum Beispiel per Bluetooth an dein Handy eine Zahlenkombination oder einen Hashwert äh, sendet, der daraus eine Zahlenkombination macht, der dann den Zwei-Faktor-Key entschlüsselt, solche Sachen. Also es ist quasi ein Zweit- bis Drittfaktor, den du damit machen kannst. Ähm, und anscheinend kann man da, wenn man im richtigen Moment mitlauscht, die Funktion kennt und da weiß, in welche Frequenz oder welche ID das Endgerät senden möchte, also eine sehr fabrizierte Lücke, jetzt habe ich es doch gesagt, ähm, dann kann man da wohl mit Man in dem Mittel was dazwischen abfangen. Was aber wohl mit immer noch nicht reicht, um das Ding vollständig zu entschlüsseln. Trotzdem geht Google hin und sagt, hey, ähm, ja, nicht ganz so gut, wir tauschen die Dinger jetzt aus. Weil anscheinend, was heißt anscheinend, die Dinger sind natürlich so gebaut, dass selbst wenn es die USB-Geräte waren, dass du die natürlich nicht patchen kannst. Also dass die sich in keinster Weise ändern lassen über eine USB-Schnittstelle. Hm? Weil ähm, wäre ja ein bisschen doof, wenn es, es wäre auch wohl, Ubiqui hat das anfangs auch gemacht, reden wir nicht drüber. Ähm, die ähm, Keys lassen sich wohl jetzt dann nicht ganz so gut austauschen. Es gibt einen bestimmten Backup-Weg, mit dem man das machen kann und ähm, Google hat ein Austauschprogramm angeboten und alle T1-Titan ähm, Security-Keys sind dafür freigeschaltet. Link dazu in den Shownotes. Das ist ein Artikel von TechCrunch, die bereiten das sehr gut auf. Da kann man das wegschicken beziehungsweise kriegt man da einen neuen für.
0: Und die ähm, T2s
1: übrigens auch. Und die Titus auch, Wo habe ich das ja. mal gesehen? Oh, du hast völlig recht. Ja, die Titus auch. Entschuldigung. Ab ähm, T1. So. Ähm, ja. Es ist, es ist. Es ist. Es ist das Problem. Also. Ich kann sehr gut nachvollziehen, der, äh, CFO, nee, der CEO von, von Ubico, die YubiKeys machen hat, hat sich natürlich auch ähm, in der Sekunde hingestellt und gesagt, ja, wir haben damals auch ganz früh mal Bluetooth evaluiert, ob wir das damit reinmachen, sind zum Schluss gekommen, dass das so ein bisschen kacke ist und nehmen das nicht und Google hat das halt doch gemacht, sind damit wohlgemerkt jetzt ungefähr sieben, acht Jahre gut gefahren. Und dazwischen gab es keine Sicherheitsprobleme mit den Dingern, das muss man denen auch vorhalten. Aber wie es halt so ist, ähm, irgendwo gibt es immer einen Nerd, der zu viel Zeit im Keller hat und dann kommt sowas eben raus und der stellt das dann auf GitHub und dann halb Russland so cool, nehmen wir. Nein, ähm, wenn ihr so ein Gerät habt, schickt ein, lasst es austauschen und ähm, Und ich nehme das jetzt einfach nicht persönlich, so. Du nimmst das jetzt einfach nicht persönlich, hm. Hast du ja. deinen Yubikey schon? Benutzt du den nfc Yubikey?
0: Nein, ich benutze äh, tatsächlich jetzt gerade den Librem-Key. Oh je. So, kommen wir also zum nächsten Thema. TeamViewer <lacht> war 2016 Opfer eines Cyberangriffes. Ja, ähm, das ist eine
1: eigene Folge. Ähm, richtig, <lacht> deswegen bevor, bevor kommen wir zum nächsten wir, Thema. Wir, bevor wir zu äh, dieser TeamViewer, ja nicht, ja doch eigentlich schon Lücke kommen, ähm, es steht hier, dass... 2016 die Teamwork GmbH gehackt wurde und dann, man hat damals den Vorfall nicht bekannt gemacht. Warum erinnere ich mich denn aus ungefähr dem Zeitraum an exakt so eine Berichterstattung? Ich meine sogar, die hätten wir bei Ubuntu Fun damals noch vermeldet. Ich meine mich nämlich auch, deswegen ja.
0: zu erinnern oder beziehungsweise gerade daran zu erinnern und äh, deswegen habe ich das jetzt auch einfach mal mit aufgenommen. Okay, gut. Allerdings waren wir beide wohl offensichtlich äh, professionell wie wir sind, äh, durchaus dazu imstande, das nicht zu recherchieren.
1: Offensichtlich, mir fällt es jetzt auch nur gerade wieder ein, aber da du das Thema reingepackt hast, kannst du es auch besser erklären.
0: Ja gut, äh, im Endeffekt geht es schlicht und ergreifend darum, dass 2016 wohl eine Sicherheitslücke vorherrschte im TeamViewer, die mittlerweile aber geschlossen gepatcht äh, Suchtzeug aus ist.
1: Ähm, also vorausgesetzt ihr habt das geupdatet, nehme ich an?
0: Ja, also wer jetzt noch mit einem TeamViewer, äh, lass mich mal neun sagen oder zehn sagen, <lacht> äh, unterwegs ist, gut. Le ja, doch, wobei kann auch passieren,
1: Quick-Connect
0: kann es dann schon möglich machen und die sind ja leider nicht mehr Ab abwärtskompatibel, so wie es früher schön war.
1: Naja, das Problem ist ja, seitdem sie damals angefangen haben auch zu sagen, hey du darfst das redistributieren, du kannst dich hier eine bestimmte Echse runterladen mit deinem Firmenlogo, haben die das halt alle irgendwann gemacht und seitdem nicht mehr aktualisiert, aber es steht das Firmenlogo drüber. Also, ähm, so, ich schweige jetzt dann mal besser. <lacht> okay, alles klar. Ja, frühere Arbeitgeber von mir, nevermind. Ähm, ja, genau. Ja,
0: ähm, ja gut, ähm, auf jeden Fall, das Ganze ist jetzt gepatcht. Ähm, es kam jetzt dann aber halt mal tatsächlich mal zur Sprache, was zum Teufel ist denn da jetzt eigentlich passiert? Ähm, laut Aussage von Teamviewer ist ganz genau gar nichts passiert. Natürlich. Und ähm, sie denken auch, dass äh, in diesem Zeitraum aufgetretene Vorkommnisse wohl eher daran gelegen haben, dass äh, Spyware oder Malware irgendwie, oder von mir aus auch Keylogger, suchst du aus, irgendwie ähm, Daten abgegriffen haben und deswegen ein Remote-Zugriff auf diese jeweiligen Geräte irgendwie möglich war. Finde ich schwierig. Finde ich sehr, sehr schwierig, die Aussage, aufgrund dessen, ähm, das ist einfach bloß ja, wie soll ich sagen? Das ist einfach so ein bisschen das Thema von das, äh, vom Schreibtisch, vom eigenen Schreibtisch geschoben. Sind auch zu wenig Details bekannt. Und auch viel zu wenig Details äh, bekannt. Also ja, es gab wohl eine Sicherheitslücke, die ist auch 2018 ähm, aufgetaucht. Und zwar war das ein sogenanntes Passwort-Leak, also ein Passwort-Lag. Ähm, für die, die es recherchieren wollen, bekannt unter CVE 2018 14 4x3. Und äh, durch diese CVE war es halt nun mal möglich, aus dem Arbeitsspeicher Plaintext das Passwort, was fix hinterlegt wurde. Also es betraf jetzt nicht irgendwie diese äh, Ich starte Teamviewer, bekomme meine feste ID, aber ein random Passwort. Sondern Accountcodes. Genau, aber ja genau, aber es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich starte den Teamviewer und habe dann äh, ein fix hinterlegtes Passwort damit ich immer wieder mich drauf zugreifen kann diese äh, oder ja auf die Systeme zugreifen kann ähm, diese Daten wurden natürlich dann über diese ähm, schönen Komfortfunktionen vom TeamViewer die sogenannten TeamViewer Accounts hinterlegt, wo du mehr oder weniger eine Adressliste hast von sämtlichen Systemen, wo halt fixe IPs und, äh, Quatsch, nicht IPs, IDs ja. hinterlegt waren, inklusive den dahin äh, verbundenen Passwörtern. Ähm, diese Sachen waren somit also abgreifbar und es konnte darauf zugegriffen werden. Das ist jetzt geschlossen 2018. Vorgefallen ist das 2017 und 2016.
1: Ich wollte gerade sagen, da so ein bisschen Responsible Disclosure, das beißt sich schon wieder, ne?
0: Ja, genau. Und deswegen, ähm, also an alle, die das jetzt hier hören und teilweise noch irgendwie mit einem ganz, ganz alten TeamViewer unterwegs sind, beziehungsweise Kunden haben, die einen ganz alten TeamViewer haben, ähm, gerade diese Quick-Connect-Lösungen, ähm, bitte, 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 mit ganz viel Zucker
1: oben drauf, nehmt euch die Zeit, macht einfach bitte einen neuen Quick-Connect mit eurem Logo und verteilt es fand das auch ganz kritisch, dass damals noch äh, bei Windows 10 weiß es nicht, bei Windows 7 weiß es definitiv, dass da Teile von TeamViewer einfach mitgeschippt wurden, per Default. Ja, richtig. Wo, wo ich so in der frischen Installation den Taskmanager aufgemacht habe, TeamViewer.exe, und ich stehe da und denke mir, hä? War, warum jetzt? <lacht> also, ähm, ja, das, wait das a second. betrifft, wait a ja. Second.
0: Äh, du hast ein frisches ISO gezogen von Windows, was hast du gesagt, 7, und da war TeamViewer dabei? Es müsste 7 Home oder Premium
1: gewesen, äh, ja, es müsste, es müsste Home gewesen sein, ja. Okay, das ist jetzt neu für mich, das kann ich fast nicht glauben. Das war auf jeden Fall die SQM mit drin, aber gut, das ist. Das kann auch sein, dass das, Du kannst mir nicht mehr, mehr ganz sicher. Mit lange bar mehr.
0: PE, also mit gewissen Tools ist es ja möglich, eine eigene ISO zusammenzubasteln Genau. und da da schon ein paar Sachen, sag ich mal, out of the box mitzuliefern, die halt dem Windows-Standard oder dem Microsoft-Standard,
1: sage ich mal, abweichen. Also nicht, dass du da sowas erwischt hast. Ich meine nicht, weil selbst damals ich schon, bin ich schon hingegangen und habe das OEM-Window sofort runtergeschmissen und solche Sachen. Naja, egal. Ist okay. jetzt auch nicht mehr relevant. Anyway. Ähm, ja, ähm, was soll man dazu sagen? Nutzt ähm, nicht TeamViewer? Ne, ist auch Quatsch. <lacht> ich Nein, schön, also TeamViewer ist ja. toll.
0: Also ich persönlich bin ein absoluter Fan von TeamViewer, aufgrund dessen, ist es der einzige, der wirklich gut ist.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich finde es auch schön, dass der letzte Absatz auf dem Artikel von Heise hier Börsengang geplant. Ja, ja, richtig. Aber ja.
0: den habe ich jetzt mal absichtlich weggelassen, aufgrund dessen, das würde das Ganze so ein bisschen, sage ich mal, ja, es würde die Wichtigkeit nehmen von meiner eigentlichen Aussage, bitte patcht, beziehungsweise updatet wirklich auch eure Kundensysteme.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Ähm, gibt keine gute Überleitung zu. Kommen wir zu den Events. Ich glaube, da habe ich dieses Jahr noch gar keine Werbung für gemacht, kann das sein? Ähm. Es gibt am 8. Juni im Pub der Harrison in London die vierte Ausgabe von Fos Talk Live und ähm, auch dieses Jahr, jetzt dann zum dritten Jahr in Folge, werde ich mit dem ähm, Stuart Language, äh, Dave Megas-Nickels, ähm, Joe Ressington, die Drunken Mashup show werden wir aufführen, ganz am Ende. habe ich schon angespoilert, was wir da machen werden. Äh, euch sage ich es noch nicht, ihr müsst das dann in der Folge hören oder im Video sehen. Ich werde auch wie jedes Jahr wieder diese Veranstaltung natürlich filmen. Mit dabei sind auch zum ersten Mal die linux Let's. Das ist irgendwie, ich glaube, ein australischer ähm, Linux-Podcast, den ich davor gar nicht auf dem Schirm hatte. Um, Ubuntu Podcast, Late Night Linux, ist, ist wie immer dabei. das wird wie immer lustig. Um, Drunken Mashup Show. Es, es, es wird jedes Jahr jeden die Anfragen oder die Anforderungen, die wir an Stuart stellen, dass er irgendein Webfront entbauen muss, äh, größer. Das heißt, es wird auch dieses Jahr wieder gut. Um, und es, es werden auch kommerzielle Partner eingebunden. Und damit meine ich kein Intro, wer etwas Stuart zwischendrin irgendwie einspricht. Um, es gibt, glaube ich, sogar noch ein paar Tickets, wenn ihr um, auf Twitter euch meldet. Ich habe meine beiden Tickets. Um, Vorletzte Woche, glaube ich, sogar schon weggegeben, weil ich festgestellt habe, ich brauche die nicht, weil erstens stehe ich entweder auf der Bühne oder hinter der Bar und, 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 und habe halt die Kamera in der Hand. Ich brauche keinen, brauch keinen Platz. Nee, ich, ich stehe ja immer tatsächlich hinter dabei. Ich bin da immer hinten, hinten rechts, wenn man von der Bühne ausguckt, also hinten links für die Besucher, äh, für die Zuschauer und, und ähm, habe an diesen Zapfen dann mit meinem Gorilla-Pot mache ich dann immer die Kamera fest. Ähm, das, da Es gibt einfach keinen besseren Raum, wo man das machen kann. Ähm, wir haben kurz überlegt, ob wir es Livestreamen, weil das Equipment habe ich. Aber wahrscheinlich werden wir es nicht machen. Die Folge wird wieder im äh, Nerds und Podcast. Ähm, er feed landen, die werdet ihr hier also auch ganz normal hören. Wahrscheinlich, wenn alles klappt und davon sieht es aktuell nicht aus, weil das Event rückt immer näher und wenn nehmen uns geht das Wochenende vor. Ach guck mal, ist es schon in zwei Wochen. oder oh, jetzt in einer äh, oder in zwei oder in drei. Dass ich wieder eine Folge mit dem Joe aufnehme, so wieder am Abend vorher. Wir wissen noch nicht, wie wir das machen, weil ich dieses Mal auch... Ähm, ich bin ein kleines bisschen länger in London dieses Mal, weil ich auch Kooperationen mit ein paar kommerziellen Partnern ge geplant habe, über die ich jetzt noch nicht reden darf. Also ähm, wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber es wird auf jeden Fall cool. Und das findet am 8. Juni im Pub der Harrison in der Nähe von King's Cross in London statt. Dann ein weiteres Event, wo wir erst dachten, dass wir da nicht hinkommen, weil wir dachten, da wäre zeitgleich Force Talk live.
0: Ja gut, wir haben uns aber auch selber in die Irre führen lassen, von dem ersten Satz. Äh, die Typix ist ein Linux-Tag und fand 2015 bis 2018 jeweils im Juni in Tübingen statt. <lacht> weiter drunter ist 6. Juni. Ach nee, warte mal. 6. Juli. Ja. Genau. Auf jeden Fall, ähm, ich mache jetzt einfach mal weiter. Marius und ich, wir werden wohl zu Typix gehen. Ähm, die Typix ist interessant für dich, ähm, falls du generell lernen und dazulernen möchtest. Auch interessant für dich, wenn du irgendwas hättest, was du anderen beibringen kannst, indem du Experte, Profi, Veteran oder sogar Meister bist. Ähm, interessant ist es auch, wenn du ein Computermuseum besuchen möchtest oder ein 80-Zentimeter-Teleskop nutzen möchtest, um da mal durchzuschauen.
1: Und das ähm, Wichtigste ist, ja.
0: der Eintritt ist frei.
1: Ja, ich sehe gerade auch, ich bin ja seit den Chemnitzer Linux-Tagen mit dem Helmut Stult von, von Manjaro sehr viel in Kontakt und ich bin gerade meine E-Mails durchgegangen, weil er hat mich auch gefragt, die sind auch vom 5. bis 7. Juli in Tübingen zur, zur Tübex, also werden wir dann wieder mit der üblichen Crew rumhängen, das wird ganz witzig.
0: Ja gut, das ist sehr gut, aufgrund dessen, dann kann ich gewisse Hardware wieder zurück an Philipp, dem... Ähm Head of
1: Development von äh, Manjaro zurückgeben, das ist gut. Ja. Aber vielleicht machen wir da sogar unser Interview mit Philipp. Ähm, aber das besprechen wir auf R. Genau. Okay, ähm, dann, MFG Musikfilm Game Tip. Äh, Pierre fängt an. und Da stehen ganz viele Worte, die ich nicht kenne.
0: Ähm, genau, also musiktechnisch hätte ich äh, diesmal im Angebot, oder überhaupt mal im Angebot, weil, no, das erstes Mal und so, ist äh, Steve and the Seagulls ähm, die machen hauptsächlich äh, Bluegrass-Musik. Ähm, Bluegrass ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine sehr, sehr alte Form von Volksmusik, die ursprünglich aus dem äh, Country, also aus der Country-Musik, sich entwickelt hat. Also sehr, sehr US-amerikanisch. Ähm, ist so sehr, sehr populär gewesen Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre, eben in den USA. Und. Ähm, diese Musik ist sehr, sehr Banjo-lastig und sehr, sehr... Ja, ja, also ist sehr, sehr speziell, also sehr, 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 sehr gute, handgemachte Musik findet man darunter, also unter diesem Schlagwort Bluegrass. Und äh, Steven und Seagulls haben sich auf die Fahne geschrieben. Wir covern schlicht und ergreifen alles, was uns unter die Finger kommt. Unter anderem haben sie ACDC mit Highway to Hell, sie haben Metallica, äh, sie haben Iron Maiden und so weiter und so fort gecovert. Und äh, in diesem Blue Bluegrass-Stil höre ich das tatsächlich gerade sehr, sehr intensiv und viel im Auto und finde das äh, auf der einen Seite sehr, sehr entspannend während der Fahrt, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr wie soll ich sagen, äh, belustigend, weil es einfach mal eine komplett andere Art und Weise oder Interpretation von Musik, die man eigentlich äh, eher im härteren Bereich ansiedelt ist und kennt. Ja, ah. was Film angeht, ähm, nicht Game of Thrones,
1: ich habe gehört, das Finale oder das, der, die ganzen Spoilers sind jetzt alle schon geleakt. Ach, lass mich doch in Ruhe. <lacht>
0: also nicht Game of Thrones, aber dafür Into the Badlands. Ähm, falls es wer nicht kennt, Into the Badlands ist eine Serie, die spielt in einer postapokalyptischen Zeit. Ähm, es gibt äh, sieben Fraktionen, die alle spezialisiert sind auf ein Gut, also ein Handelsgut dass sie erstellen oder anpflanzen oder wie auch immer. Und ähm, am Anfang wird auch alles gut, aber später wird es dann sehr, sehr intrigant alles und sehr, sehr verworren und sehr, sehr ineinander verwoben und sehr, sehr politisch. Und ähm, es geht hauptsächlich um zwei Figuren, die anfangs sehr, sehr nebensächlich wirken, was dieses ganze Politikum angehen, aber später äh, immer mehr und mehr in dieses ganze Politikum hineingewoben werden und dadurch noch viel, viel mehr an Bedeutung gewinnen. Und ähm, man sollte gleich von Anfang an sagen, diese Serie braucht mindestens bis Folge 3, bis man Lust drauf bekommt. Also sie ist nichts für irgendwie Folge 1, okay, äh, nee, also gibt ihr wirklich Zeit bis Folge 3. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, ab Folge 1 wird es dann schon etwas unzart für zarte Gemüter. Also ist definitiv für die Leute, die gerne Action haben und auch von sowas wie, äh, wie heißt das, Zombie-Gedöns nochmal, The Walking Dead, genau, ja. ähm, nicht irgendwie abgeschreckt sind oder sowas, ist das durchaus was ähm, für das abendliche Programm. Unter anderem auch deswegen, weil es eben halt nichts mit Zombies zu tun hat, sondern eher
1: martial-artsig ist marshall Archic ist auch schön, ja. Arzig,
0: ich habe extra versucht, das ZIG <lacht> zu betonen.
1: War auch fast keine Absicht von mir.
0: Ja, richtig. Ähm, ja, und als Spiel bin ich vor kurzem ähm, einfach mal wieder darüber gestolpert. Ich habe meinen Steam-Account geöffnet und habe gesehen, ey, ich habe mir irgendwann Borderlands geleistet. Und zwar Borderlands 2. Das ist jetzt wie alt? Acht Jahre? Sechs Jahre? Ich weiß es nicht. Ich habe in meiner
1: Ausbildung gespielt. Das ist lange her.
0: Ja, ich habe es nie gespielt. Okay. Ich spiele es jetzt gerade. Intensiv. Ich liebe dieses Spiel. Ich will den dritten Teil endlich haben. Also, ne, falls jemand nochmal irgendwie möchte, Borderlands 2 lohnt sich, weil 3 ist angekündigt. 3 durfte man jetzt sogar schon eine Stunde live äh, sehen. Gibt's alles auf YouTube. Und es sieht genauso abgefahren, krank, bombastisch, ganz viele verschiedene Waffenmäßig mäßig, aus wie 2, nur in geiler.
1: Okay. Marius. Ja, ähm, um ich habe äh, den neuen Pokémon-Film Detective Pikachu angeschaut, über den ich auch, ich glaube Mario hatte den letzte Woche mal kurz angesprochen. Ähm, ja, Ryan Reynolds als Pikachu, als was sonst. Ähm, unsicher. Ich habe, ich habe die Befürchtung, so sehr ich auch diese originale Serie gemocht habe und so sehr ich auch alle von diesen äh, Gameboy-Spielen damals gespielt habe und ich habe das ja auch auf der Switch, die, die ich nie anfasse. ähm, es, es, ich, ich befürchte, ich bin aus dem Alter der Filme raus. <lacht> es war, es, es, Ich fühlte mich zwischenzeitlich sehr gelangweilt. Also, ähm, so, er war teilweise auch sehr unterhaltsam, aber. Ähm, nee, ich habe gehofft, du halte nichts
0: für mich, weil ich bin nämlich sehr, sehr hin und her gerissen, ob ich diesen Film sehen möchte.
1: Ne, sehen kann man den trotzdem. Der war jetzt nicht schlecht, aber. Ähm, Gehe ich habe nicht Kino. Nee. Alles klar, danke. Du hast doch Internet zu Hause. das ist. Ja, ja, ja eben, so eben, ein ganz ganz genau, eben ganz genau. Ich, ja. ich entscheide mittlerweile, lohnt
0: es sich für mich ins Kino zu gehen und diese, vergessen mittlerweile, wie viel es kostet, 10 aufwärts, auszugeben, weil er so bombastisch gut ist.
1: Nee, ist 3D, das kostet mehr. Von mir aus,
0: du, ich habe kein Problem damit, auch 19 Euro hinzuzahlen äh, oder hinzulegen, wenn der Film einfach geil ist. Ja, siehe ah. Avatar oder sowas. Da war mir der Geld, der, oh, oh, äh, das Geld oh, oh, oh. völlig egal. Ist der mir egal, erste, was
1: andere Leute mein, äh, meinen. Der erste Film, der 3D kaputt gemacht hat. Ja, ist mir egal, was andere <lacht> Leute meinen.
0: Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Punkt. Okay. Auf jeden Fall, ich hätte dafür auch 40 Euro eingezahlt. Ähm, und ganz genau darum geht's. Weil mittlerweile finde ich einfach keinen Film mehr, wo ich irgendwie sage, oh ja, Kino.
1: Ja. Was ich noch geguckt habe, ist House of Cards Staffel 6. Das lief so irgendwie die letzten drei Tage noch so im Hintergrund äh, durch. Ähm, immer noch ein, ein sehr guter äh, polit äh, Fast unangefochten. Designated Survivor hat da in der aktuellen Staffel sehr gut vorgelegt, aber House of Cards einfach äh, jetzt irgendwie nach sechs Jahren, das, das oder mittlerweile sogar mehr, ähm, gibt es nicht viel, was daran kommt. Dann habe ich vorhin gesehen, nämlich gerade als. House of Cards die letzte Folge durchgelaufen ist. Macht der ja Netflix immer so. Übrigens, folgendes gibt es jetzt auch oder Playing Next. Da ähm, habe ich gesehen, dass The Rain Staffel 2 jetzt startet. The Rain war äh, nochmal so diese Kurzform, wo es ja dieses... Ähm also irgendwie vergifteter Regen und dann irgendwie die halbe Menschheit ausgestorben. Alles so ein bisschen The Walking Dead Style, aber ähm, hochtechnisiert. Und dann gibt es da eben dieses Geschwisterpaar, was da dann irgendwie durch die äh, da da darin eben dann aufwächst und da versucht drin zu überleben und mit irgendwelchen Fraktionen sich zusammen beschließt. Also auch so ein bisschen im Divergent oder äh, Insurgent ähm, äh, Universum. Das ist ganz spannend und da gucke ich mir die zweite Staffel auch an. Und ähm, dann wären wir jetzt schon beim Patreon Spoiler. Und auf Patreon reden wir heute über, äh, faltbare Laptops. Wir haben gedacht, nach faltbaren Smartphones könnte es nicht schlimmer kommen. Nein. Lenovo in ihrem ewigen Versuch, die X1, das X1-Branding noch verwirrender zu machen, habe jetzt auch einen faltbaren PC unter der Marke rausgebracht oder wollen rausbringen, so rum. Und wir haben viele Gedanken dazu und da reden wir gleich auf Patreon drüber. Patreon.com slash Nerd Ab einem Euro könnt ihr das hören. Äh, ab einem Dollar, Entschuldigung, also quasi weniger. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Pierre, ich finde, das war ein ganz guter Anfang und ich glaube, wir machen damit nächste Woche auch weiter. Gerne. Und ähm, wenn ihr Feedback habt, dann kommt in unsere Telegram-Gruppe unter nerdsum.de telegram oder schreibt uns eine E-Mail unter podcast.nerdsum.de und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.